0: Hechos 9, hermanos, ¿no? Hechos 9 es un capítulo clave de este, de este texto. Porque es la vida de un hombre que se reconcilió con el Señor. Y déjeme decirle que es un hombre clave. Te podría decir que después del Señor Jesucristo, en Hechos, es uno de los mayores protagonistas de. de este libro, ¿no? Este hombre se reconcilió con el Señor y tuvo un encuentro real, no un encuentro emocional. no Tuvo un encuentro, un cambio, nació de nuevo y tuvo un cambio genuino en su vida. Y hoy yo quiero, en base a la vida de Saulo de Tarso, aprender tres cosas importantes. ¿no? Quiero que hoy hablemos sobre la reconciliación... ¿no? desde el aspecto bíblico... pero también... qué es la conversión... y qué tienen que ver estas dos palabras... con la transformación... o con el cambio... que todo, toda persona que viene a Cristo debe tener... cuando se reconcilia... y cuando tiene una conversión genuina... hoy quiero que... a la vida y a la luz de... el apóstol Pablo... o Saulo de Tarso... aprendamos estas tres cosas importantes que nos van a ayudar para poder nosotros examinarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Realmente estoy en, en buen camino? ¿Realmente el Señor está, está transformando mi vida? Dice Hechos 9, del 1 al 2, dice Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe, los sacerdotes, unas cartas con un permiso especial quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel presos, perdón a la cárcel de Jerusalén ahora, ¿quién era este hombre? este famoso Saulo creo que usted recuerda que desde, el, desde Hechos 8 venimos, desde Hechos 7 perdón Venimos escuchando este nombre. Lo vemos en la muerte de Esteban, dando voto y teniendo la ropa o las túnicas de quienes iban a ser los apedreadores de Esteban. Lo vemos que después, al final de la muerte de Esteban, la iglesia empieza a ser perseguida. Y dice que él era uno de los que estaba o mejor dicho el principal o el cabecilla o el presidente o el director de esta persecución. Y lo vemos ahora aquí en esta, en esta situación, no conforme con todo lo que está pasando. Recuerden, la iglesia ya había sido dispersa, algunos habían ido hasta Samaria, recordemos que estaba Felipe predicando en Samaria, hubo un gran avivamiento, después se encuentra en el desierto con un eh, etíope, también les predica, eh, recordemos que los apóstoles Pedro y Juan vinieron para poner las manos sobre los samaritanos, recibieron el Espíritu Santo pero, pero Saulo decía bueno, ya se me fueron muchos de aquí hay que ir a, otras, a otros lugares a seguirlos persiguiendo ya no están aquí los que hay que perseguir, se fueron ya en Jerusalén no están los que deben ser perseguidos y entonces ¿qué pasa con este hombre? no este hombre era tenía el respeto de, 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 de la secta de los fariseos y tenía influencia entre todos los líderes religiosos, ¿no? Saulo era un hombre totalmente celoso de la ley. Era un hombre que estaba totalmente comprometido y sabía la ley. Tanto así que él, como estaba tan metido con la ley, él odiaba a ese Cristo, a ese Jesús del que todo el mundo hablaba. Odiaba a Cristo era tan religioso y legalista que estaba tan aferrado al antiguo pacto y a la religión judía que no se había dado cuenta y estaba cegado de que ya había venido el Mesías que el Mesías ya había estado en medio de ellos y que el Mesías ya había sido muerto justo por el grupo del cual él, él era parte los religiosos eso fue lo que pasó con Saulo y era tan religioso y legalista que asolaba a la iglesia. Así lo dice literalmente el texto. Usted sabe que el, el, el término asolaba en griego da la idea de, de creo que lo dije en, en una prédica anterior, ¿no? Esta palabra es como un depredador, como un león, como un leopardo, como un tigre, que está pues acorralando a su presa para qué? Para meter el mordisco y empezar a despedazarla. Literalmente, eso es lo que quiere describir esta palabra. Y era lo que estaba haciendo Saulo: estaba asolando, estaba acorralando, quería despedazar. Como cuando alguien está con coraje, ¿no? Viste una, una persona con arranque de ira y empieza a despedazar no algún tipo de, 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 de material o cosa en sus manos. Era lo que Saulo tenía en su corazón. Eso, y eso era lo que él estaba haciendo con todos los cristianos: los perseguía. Es la Biblia que los arrastraba. Hombres y mujeres, no había distinción, así él mismo lo dice cuando está dando su testimonio. Hombres y mujeres, ¿no? Los metían en la cárcel y a otros daba el voto para condenarlos a muerte. Este era Saulo. Este es el gran apóstol Pablo del cual habla la Biblia más adelante. Y en el versículo 2, como lo acabamos de leer, dice que él pidió cartas, ¿no?, a las autoridades, ¿para qué? para ir hasta Damasco Damasco ahora está actualmente igual es el país de Siria para que usted sepa, Damasco ¿no? a capturar a los cristianos y llevarlos ¿a dónde? encarcelarlos en Jerusalén y para ahí pues obviamente enjuiciarlos y tal vez darles condena de muerte o, o hacerlos renegar de su fe porque eso es lo que quería hacer Saulo ¿no? ahora, ¿qué yo puedo ver en Saulo hermanos? Yo veo a un Saulo, un hombre que quería cumplir con la ley, que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Yo veo a un Saulo, un hombre totalmente comprometido y celoso con su religión. Un hombre que quería hacer lo correcto. Él pensaba que estaba cumpliendo con, con la voluntad de Dios, con lo que él estaba haciendo. Tenía esa idea de que él estaba haciendo lo correcto, no. no él quería hacer cosas acorde con su religiosidad porque él era un religioso acorde con su legalismo porque él era un legalista ¿no? él, él quería cumplir al pie de la letra la ley y la Biblia dice que nadie se salva por las obras de la ley, sin embargo él estaba ahí firme con lo que creía, ¿no? y yo quiero aquí darles una enseñanza muy importante previo a entrar al, al, al bosquejo de lo que quiero compartir hermano, ¿no? nuestras intenciones Escúcheme acá mi hermano, nuestras buenas intenciones no son muchas veces suficientes para caminar en la voluntad de Dios. Podemos tener las mejores intenciones del mundo ¿no? y creer que nuestras intenciones nos acercan a Dios, pero muchas veces esa es una mentira. ¿no? Pueden, puedes que estés haciendo cosas buenas. Estar en el lugar correcto, en Centro Cristiano de Manta o en cualquier iglesia aquí. Juntarte, de hecho, con las personas correctas, gente que ama a Dios, gente que, quiere, que, que vive en integridad. Pero no quiere decir que tú estés realmente en el camino correcto. La Biblia dice que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y hay mucha gente, y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Hay mucha gente que... Y yo, yo a veces me pongo a pensar en estas personas, estas, esta gente que está metida en sectas falsas, y, y, y predican, y van de puerta en puerta, y hacen muchas cosas, y muchas veces peregrinan, van a otro país, van a la Meca, van acá, van allá. Yo digo... ¿Cómo será el día que despierten en la eternidad? Esto es un, una reflexión personal, ¿no? Y se den cuenta de que. valió la pena. Porque todas esas buenas intenciones no le sirvieron. Fue como más o menos como cuando ese, ese rey Belsasar, le, le, Daniel, le dice: Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Te faltó peso. Y muchas veces estamos así creyendo que de buenas intenciones podemos llegar a tener y poder estar en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para quienes le siguen. Esta es una buena forma para poder examinarnos, ¿no? Ahora, entrando en materia, ¿qué pasa con la historia, hermano? ¿No? Vamos a encontrar algunos elementos que nos van a ayudar a entender qué pasó con la vida de Saulo, de Pablo, en su conversión, ¿no? Y el primer elemento es el siguiente, hermanos. Ahí está, número uno. No importa nuestro pasado, todos somos candidatos para conversión. No importa nuestro pasado, mi hermano. No importa que hayas metido las cuatro patas. Perdón que use este término. No importa que la hayas regalado. No. no importa lo que hayas hecho, hermano. Cuando a través... De los ojos de Jesús tu pasado no determina tu futuro eterno a través de los ojos de Jesús, tu pasado nunca no determina tu futuro eterno pastor, estoy descalificado porque yo vengo de situaciones difíciles, he fracasado varias veces tu pasado no determina tu futuro eterno, querido amado, no porque el Señor, escúcheme, mientras Saulo iba en camino a Damasco, ¿no? A seguir con la persecución de sus, de sus seguidores, se le presenta y Saulo tiene un encuentro con él. Yo, yo, yo me pongo a pensar qué afecto de parte del Señor para este hombre. Qué afecto, ¿no? Este hombre que perseguía a los cristianos, hermano, ¿no? Él los arrastraba, los encarcelaba, hasta los mataba. Y a pesar de todo el mal que Saulo hacía, se convierte en el objeto del amor de nuestro Señor Jesús. Lo ama tal y como es. Y Dios te ama a ti tal y como tú eres. Tal y como tú llegas. A mí me gustaría poner debajo del letrero que está afuera, poner ahí un letrero que diga, bienvenido a todos los imperfectos. Porque este es un lugar para imperfectos. Aquí estamos gente que ha llegado rota y que Dios la está restaurando, está levantando, que Dios la está transformando, que Dios le está dando un futuro mejor. Amén. Bienvenidos, imperfectos. Todos aquí somos imperfectos. ¿no? ¿Y en quién se convierte este hombre? Se convierte en el gran apóstol Pablo. Este hombre recibió una gran revelación de parte del Señor, hermanos. Recibió una gran revelación. Un hombre que, mire, de las 27 cartas o libros del Nuevo Testamento, él escribió 13. Imagínense la influencia de este hombre. Casi la mitad, o más de la mitad, perdón, del Nuevo Testamento, él la escribe. ¿no? Después de haber sido perseguidor, blasfemo, Después de haber sido un hombre malo, un hombre implacable, orgulloso, se convierte en el más fiel perseguidor. ¿no? Este hombre viajó por muchas ciudades, pasó por muchas penurias, pasó por azotes, lo apedrearon, lo encarcelaron, pasó por naufragios y llegó a Roma. Roma era como la capital del mundo en aquella época, ¿no? para predicar el evangelio ante reyes, ante toda esa gente Pudiente, toda esa gente de influencia, los reyes de la tierra, el mundo, ¿no? Y esta lección es para ti, mi hermano mi hermana. Nunca digas nunca. Dilo conmigo. Nunca digas nunca. Nunca digas yo no soy capaz. Jóvenes que están aquí. Nunca digas yo no soy capaz. Adultos, matrimonios. Nunca digas yo no soy capaz, hermano querido, nunca digas yo no soy digno, nunca digas, nunca te, te descalifiques tú mismo, ni descalifiques a nadie, nunca menosprecies a nadie por su contexto, su pasado, ni te menosprecies a ti mismo, ¿sabes por qué? Porque Dios es capaz de cambiar corazones. Puede cambiar esposas, puede cambiar esposos, puede cambiar hijos. Puede levantar de lo vil y menospreciado a sus servidores para grandes cosas. ¿Sabes ¿Solo, solo con qué? Con creer. Creer. Solamente con creer, mi hermano. Con creerle a Él. Vamos a seguir leyendo la historia, versículos 3 y 4. Dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Versículo 4, cuando cayó al suelo, Saulo, perdón, Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor se le, se le presenta a este hombre encuentro personal con él y sabe qué llama por su nombre el señor lo conocía desde antes de la fundación del mundo así como te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo te conoce él te ama él es tu padre él es tu dios y dios le, le habla a este hombre no y ¿sabe qué? Esto me recuerda otra escena en el Nuevo Testamento, cuando el Señor va a visitar a estos tres solteros. No sé si usted recuerda esta escena. Va a la casa de Lázaro, María y Marta. ¿Recuerda esa escena? Y el Señor se sienta ahí con todos. Se sienta también María, se sienta Lázaro, todos los que estaban ahí en casa. Y Marta... ¿Cuántas Martas hay aquí? ¿Hay alguna Marta aquí? No, bueno. Marta estaba afanada. Marta estaba buscando los bocaditos Y poniéndolos en la mesa Y lavando un plato Y estaban asando acá un, un, un animalito para comer Un, un, un cabrito, algo y, y corriendo para acá y, y, y tratando de que todo esté perfecto Yo sé que aquí hay mujeres que siempre quieren Que cuando reciben a visitas Quieren que todo esté Espectacularmente la, la, Hasta las vajillas y los cubiertos En el lugar donde deben estar Así estaba Marta y un momento otro ya ve que está corriendo y la ve a su hermana y esta tentadota riéndose de lo que el Señor está compartiendo escuchando y yo acá pues dicen no sé si aquí despesuñándome corriendo para aquí para allá. y en eso que le dice que le dice esta, esta mujer al Señor le dice Señor háblale Mírala pues Señor. No está haciendo nada. Mírame a mí Señor. Yo estoy aquí pues. Dile, dile Señor que sea con medida. <risa> que, que me ayude a atenderte a ti Señor. En otras palabras. ¿no? Para, yo me imagino que sí tiene que haberle dicho. ¿no? Y el Señor le dice. ¿Cómo le dijo a Saulo? Saulo, Saulo. ¿Cómo le dice a esta mujer? Marta, Marta, relax. Relájate. Slow down. Relájate, Marta. Tranquila. Tal vez esta mañana Dios le está hablando a algunos aquí. Tal está diciendo, Rosa. Varón Esbar, Varón Esbar, relax. Tal vez alguno nos está diciendo, cálmate, Matius, Matius, relájate. Algunos, Salomón, Salomón, relájate, Salomón. Tal vez algunos el Señor nos está hablando. ¡Cálmate! ¡Da! ¡Escucha! ¡Obedece! ¡Cálmate! Tal vez el Señor es siervo. Eduardo, Eduardo. cansa en Dios. Pero ¿cómo le dice este hombre? ¿Cómo le dice el Señor a este hombre? Le dice... La voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo por años quería, no entendía qué significaba esto de dar cosas contra el aguijón. Es más o menos como que si tú tuvieras una lanza aquí, ¿no es cierto? No, no, no pude conseguir la lanza, me olvidé de traerla. ¿no? Y esto tuviera una punta esto es lo que estaba haciendo Saúl. Se estaba haciendo daño a sí mismo, persiguiendo al Señor. Eso significa dar cosas contra el aguijón. No puedes pelear contra alguien más poderoso que tú. No puedes luchar contra el Rey de Reyes, no puedes ir en contra de él. Y vas a terminar mal Y vas a terminar en el fuego eterno Tenés, Tienes que Ir con el aguijón Siempre. Caminar con el aguijón No te sigas haciendo daño No sigas peleando Mira hermano, nunca es tarde Para tener un encuentro con Dios Nunca es tarde Para que tú y yo volvamos a encontrarnos Con Jesús Y hoy Tú puedes abrir tu corazón. Hoy puedes transformar tu corazón y decirle, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrarme contigo, Señor. Yo quiero realmente tener un encuentro con Él. Pastor, ¿esto es solamente para los nuevos, los invitados? No. Esto es para ti para mí. La idea es que tú y, tú y yo todos los días nos encontremos con el Señor. La idea es que tú y yo todos los días renovemos nuestra relación con Él. La idea es que tú y yo todos los días al piso como Saulo Diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es la, la actitud y la forma como tú y yo tenemos que vivir. Versículo 6 dice, Él, temblando de temor, estaba atemorizado. ¿no? Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Ahora, pasa algo interesante en esta parte, hermanos. Saulo inmediatamente le dice, Señor. Señor, ¿quién eres?, le pregunta. Señor, ¿y qué significa esto? es, él quería primero saber quién era él. Y esa debe ser nuestra primera pregunta cuando estamos acercándonos al Señor. Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para mí, Señor? ¿Qué quieres ser en mi vida, Señor? Y es una pregunta de identidad, de conocer, de distinguir. Entender que Él no era cualquier persona. Que no es como nosotros. Él es el Rey, que Él es el Señor. Él es, Él es nuestro Padre Celestial. ¿no? Y el Señor le dice y, le, y, y después le pregunta, Señor... ¿Qué quieres que yo haga? La segunda pregunta clave que toda persona que viene a Cristo debe hacer. Bueno, ¿quién eres? Te estoy conociendo. Pero ahora, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué vemos aquí en, en, en Saulo? Yo veo una actitud de humillación. Una, una disponibilidad total. Él nos está oponiendo. Él está rindiéndose completamente Y le dice Aquí estoy para lo que tú quieras que yo haga Señor Yo no sé qué hacer Pero sé que tú me vas a de dirección No sé para dónde coger Pero dime, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando miro el texto Me impresiona como Saulo Inmediatamente hermanos Él olvida su pasado Saulo inmediatamente Olvida su pasado Y se dispone al Señor Dispone su corazón al Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Eso pasa cuando realmente tú y yo tenemos un encuentro con el Señor. Cuando realmente tú te encuentras con Dios, es inminente que tú tienes un, un, una... Es algo irresistible en tu vida, ¿no? No puedes seguir peleando ni luchando contra Él. Ya no estás ahí dándote... el aguijón te rindes dice Señor aquí estoy estoy a tu merced como cuando entran ladrones a un lugar que tú haces cuando andan con pistolas estoy a merced del ladrón no sé qué va a hacer este hombre no sé qué, va a hacer, qué van a hacer estas personas estoy rendido esa fue la actitud de Saulo. Señor, estoy rendido. ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe ser la actitud de todo hijo, de toda hija de Dios. Que realmente dice, yo ya no quiero seguir luchando. Sigo luchando y me va peor. Sigo peleando y me va peor. Sigo tratando de hacer las cosas a mi manera y es peor. Pero cuando realmente tú y yo nos humillamos, nos disponemos y obedecemos, eso es arrepentirse. Tener un cambio radical y una meta, una nueva meta y un propósito. ¿Amén? Número dos. La conversión genera nueva dirección. Voy a correr un poco más porque todavía nos quedan cosas importantes acá. La conversión genera nueva dirección ¿qué significa esto mis hermanos? ¿No? bueno recordemos ¿cuál fue el primero? ¿No? no importa nuestro pasado todos somos candidatos ¿para qué? para la conversión y número dos la conversión genera nueva dirección ¿no? ¿qué es la conversión mis hermanos queridos? Este término se usa en el ámbito financiero también. ¿no? Pero la conversión es, lo voy a explicar para que cualquier niño lo entienda y un adulto también, o los adultos también. Es que tú vas en un camino y tal vez ese camino puede, a tu parecer, tienes buenas intenciones, todo parece bien, todo parece correcto, pero realmente es un camino que, vas en un camino de muerte o vas en un camino errado o sabes que estás viviendo una vida vacía, sin Cristo, pero tú dices, no, yo tengo que hacer un alto en mi vida, yo tengo que hacer un giro, no 360, 360 es esto, volver al mismo lugar, un giro de 180 grados e ir en la dirección contraria al camino en el que siempre he caminado. Eso es conversión, hermano ¿no? Tomar un rumbo correcto. No me puedo quedar igual, no puedo quedarme estático tampoco. No Digo, ya hago un giro de 180 pero me quedo ahí parado. Y hay gente que pasan 20, 30, 40 años y siguen siendo los mismos y Dios no los ha podido transformar porque se quedaron estáticos. Pero dar un giro y convertirnos es ¿eh? empezar a caminar en el conocimiento y en la gracia de Dios para que Él pueda transformarnos. Debe existir un cambio de dirección, caminar hacia lo que Dios quiere para mí. Y los que hemos tenido un encuentro con Dios, nos hemos convertido, hemos cambiado de dirección, hemos sido perdonados, hemos recibido dirección y hemos sido salvados de la condenación eterna del infierno. Tal vez es algo que ya no se predica mucho, pero esa es una de las razones más importantes de todo esto ser salvos condenación eterna para eso existe la conversión mis hermanos sí existe para ser transformados para mientras que vivamos en esta tierra vivamos transformados ser, ser portadores de la palabra de Dios ser portadores de cambio traer una nueva dirección a nuestra vida tener un propósito un destino pero ser salvos para la vida eterna porque tarde o temprano A todos nos llega el momento Dios tiene nuestros días contados Va a llegar un momento En que vamos a morir Y cuando te veas en esa eternidad ¿Qué pasó? ¿Hacia dónde te vas? Para eso es la conversión Mis hermanos queridos Ahora Reconciliarse hermano, Es volver a mi relación original reconcilio, quiere decir que me había separado y vuelvo a restablecer mi relación y eso genera en mí un cambio y ahí está la relación entre conversión reconciliación y cambio se recuerden estas tres palabras ¿cuáles son estas tres? conversión reconciliación y esto ¿qué va a pasar? genera un cambio en nuestra vida es, para mí es el milagro, el mejor milagro el primer milagro que puede existir en la vida de un hombre cuando el Señor transforma tu vida cuando el Señor cambia tu vida ¿sabe qué significa la conversión hermanos? significa dejar de pertenecer al mundo para ser propiedad de Cristo para ser propiedad de Jesús ¿no? del camino a Damasco al camino a la cruz Saulo iba en ese camino de muerte, de perdición, camino a Damasco. Pero el Señor le, dio, le hizo dar un giro de 180 grados. Y eso fue lo que pasó con Saulo. Veamos versículo 7. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo tres días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada Qué conversión tan dramática yo puedo decirles que mi vida yo tuve una conversión muy dramática no se las voy a contar ahorita porque no tengo el tiempo ¿no? pero fue así tan dramática es como un yo, yo creo que en algún momento voy a, voy a escribirla la voy a publicar ¿Cómo fue mi conversión pero qué, qué interesante lo que pasa con este hombre, ¿no? Está ahí cerca de Damasco, está ciego, lo llevan de la mano. Y Dios lo deja ciego a Saulo, lo deja ciego de su pasado. Y ojalá que usted y yo podamos, que el Señor pueda cegarnos de nuestro pasado, hermano, ¿no? El Señor quiere dejarnos ciego de nuestros vicios. El Señor quiere dejarnos ciego de nuestras cadenas, de lo que nos separa de Él. Para que abramos hacia el nuevo caminar que Él tiene para nosotros. Hermano. Versículo 10 en Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido aquí me tienes Señor. Versículo 11 el Señor le dijo levántate y ve a la calle llamada derecha allí en la casa de Judas Busca a un hombre llamado Saulo Que es de Tarso Y está orando Esta es una lección para los líderes ¿Cuántos líderes y servidores hay aquí? Levánteme la mano Líderes y servidores Bien Hermano Esto es un indicio estos textos, Este texto que hemos leído Versículo 10 De que ya Yo lo veo así, amado De que ya En, el, en este En este tiempo ya existía, escúcheme acá por favor. Ya existía la consolidación. Pastor, ¿qué es la consolidación? Yo no entiendo ese término. Te lo voy a explicar brevemente. La consolidación es el proceso para el cuidado y la, y la afirmación del nuevo creyente. Esta semana estamos, en estas semanas estamos en esto, ¿no? De eh, capacitar a los líderes para la consolidación. ¿Y qué, qué, no, qué nos enseña esto? ¿no? ¿Cuán importante es una sola persona para nuestro Señor? El Señor le, está, lo, 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 le habla a este hombre Ananías. Le dice, tienes que ir a hacer la, la visita. No había teléfono para hacer la fonovisita en aquel tiempo. Tienes que hacer la visita. El Señor le da la dirección exacta. Anda a la calle derecha, la casa de un llamado Judas. ¿Qué es lo que tenemos normalmente en las tarjetas de consolidación? La dirección, el teléfono, para visitar a ese nuevo. Entonces para el Señor es muy importante, mis hermanos, esto. Lo manda Ananías. Ananías no era ni pastor. No era, él, él solo era un discípulo. Y eso quiere decir que todos somos iguales aquí pero usa un discípulo ¿no? ¿para qué? para que vaya a la casa de Saulo que aún estaba ciego y este hombre estaba orando, no sabía, no entendía y muchas veces el nuevo creyente está así ciego todavía orando, preguntándose ¿qué viene? ¿y ahora qué más? que sigue en mi vida cristiana y necesita a Ananías allá que consoliden que amen, que tengan paciencia, que ministren a ese nuevo creyente. ¿Cuántos líderes dicen amén aquí? No con mucha fuerza, ¿no? ¿Y qué hace Ananías? ¿Desobedece u obedece? Ananías obedece, ¿no? Hermanos, el cuidado del nuevo creyente demanda obediencia y esfuerzo. Amén. Versículos 17 y 18 Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo lo empezó a tratar como hermano el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al momento, mire de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y recibió la vista y luego se levantó y fue, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hoy vamos a tener una fiesta de bautizos al final de esta reunión. Pero primero debe ocurrir esto, la conversión, debe ocurrir la reconciliación y Dios tiene que hacer cambio. Entonces, aquí, aquí estamos los ananías para ir y poner manos, ministrar, sanar y, ver, y, y bautizar a gente nueva, ¿no? Y número 3, ya con esto termino. De reconciliados nos convertimos en agentes de reconciliación. Versículo 20, hermano, dice... Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas... ...donde afirmaba que Jesús era, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Él no dice, voy a esperar un mes para hacerlo. Él no dice, voy a esperar a estudiar... ...en la, en la escuela de crecimiento y discipulado... ...para ir, recién voy a predicar... Él no dice, voy a ir al seminario bíblico para ir, recién ver qué es lo que el Señor quiere para mí, para servir. No. Este hombre dice que inmediatamente. Porque cuando realmente estás convertido y estás reconciliado y el Señor ha hecho cambios en tu vida, tú quieres decirle a todo el mundo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tú no lo quieres guardar. Tú no lo quieres esconder. Tú quieres compartirlo. ¿Y ¿sabes por qué? Porque es prioridad, porque es urgente. Porque estaba porque aunque estaba mal él se convirtió recibió a Cristo y se generó un cambio aquí voy a terminar hermanos tal vez tú dices sí, Dios me ama Él es tan bueno y, y mucha gente dice esto sí, Dios me ama, Dios es bueno Dios nunca nunca me va a abandonar ¿Pero realmente has permitido que Dios te cambie? ¿O estás permitiendo que Dios te cambie? ¿Has tenido realmente una verdadera conversión? Porque la reconciliación viene con la conversión y la conversión produce cambios a una nueva vida. Hermano querido, este hombre, Saulo de Tarso, después Pablo, desde ese momento ese hombre jamás... Dejó de predicar, de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿no? Y yo le pregunto esta mañana, ¿cómo está tu vida? Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida, amado? Tal vez Jesús te está llamando. El Señor te dice, ven. El Señor te dice hoy, yo te amo. Señor te dice, yo quiero caminar contigo, yo quiero enderezar tus sendas y que seas un instrumento en mis manos. Es probable que a ti esta mañana el Señor te esté llamando. Es, es probable que tú hayas venido viviendo una vida de buenas intenciones, de creer que estabas en lo correcto. Pero hoy yo quiero presentarte a un, a un Jesús realmente quiere tener una relación contigo quiere quiere tener un encuentro personal contigo quiere que tú le conozcas quiere transformar tu vida quiere darte un nuevo un, una nueva razón de vivir los músicos me pueden ayudar un momento acá arriba pero hoy es un buen momento para imitar a Saulo de Tarso y es más que seguro que esta mañana, a través de este mensaje, Jesús está tocando tu corazón. Está hablando tu vida. Ya no depende de nadie más. No depende ni de la persona que está a tu lado. El ambiente es el propicio, el momento exacto. Estás en el lugar seguro. Has escuchado el mensaje correcto. Este es el camino que debes seguir. Te lo puedo decir con toda seguridad. Tengo casi 30 años de caminar con Cristo. Creo que ha sido el mejor camino y la mejor decisión, no creo, estoy seguro, que he tomado en mi vida. Y sé que para Saulo fue la mejor decisión que él tomó. El camino de Pablo no fue un camino de rosas, ni un camino de solo bendiciones. Fue un camino muy estrecho con muchas situaciones difíciles pero él siempre estuvo en la voluntad de Dios yo puedo decir lo mismo en este camino que yo he vivido 30 años he tenido momentos difíciles he vivido tiempos difíciles dolorosos muchas veces pero siempre he estado seguro que estoy en el camino correcto la voluntad de Dios Tú puedes hoy también tomar ese mismo camino. El camino de la voluntad de Dios. Hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes tener una conversión genuina. Y desde hoy puedes empezar a generar cambios en tu vida. No porque tú te lo impones, sino porque el Espíritu de Dios empieza a trabajar en tu corazón. Amén.